0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso Hoy vamos a revisar los fármacos carbapenémicos y monobactámicos Dentro de los carbapenémicos que pertenecen a la familia de los betalactámicos se encuentra el imipenem asociado a silastatina, el ertapenem y el meropenem y por otra parte, en los monobactámicos vamos a encontrar al astronam. Vamos a comenzar entonces con nuestro farmarrepaso del día de hoy. La primera familia de los carbapenémicos, en algunos libros aparece que son como los hijos nuevos, es decir, es una familia relativamente nueva. Las penicilinas serían como sus abuelos y se encuentran entre los beta-lactámicos que tienen amplia actividad y uso en la actualidad. En este caso, la estructura de los carbapenémicos se relaciona con la de las penicilinas y las cefalosporinas, por lo tanto vas a tener que tener cuidado con la hipersensibilidad cruzada. En el caso de la resistencia, si es que piensas que el mismo mecanismo de acción que las penicilinas y cefalosporinas, esta resistencia ocurre cuando, por ejemplo, adquieren mutaciones que provocan la pérdida de la producción de la porina que utiliza el antibiótico para entrar al sitio de unión que serían las PBP. Son fármacos bactericidas que se administran por vía parenteral, por lo tanto se reservan para cuadros graves. Tienen estabilidad frente a las beta-lactamasas y esta estabilidad incluye las bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. El primer fármaco es el imipenem y el imipenem se puede administrar tanto por vía endovenosa como intramuscular. Tiene una vida media bastante corta, se excreta por vía renal y este fue el primer carbapenémico disponible. En el caso de su actividad Cubre estreptococos, específicamente estreptococo pneumoniae resistente a penicilina. Tiene actividad sobre gram negativos que incluyen pseudomona aurigirosa, enterobacterias resistentes. También tiene buena cobertura sobre anaerobios y sirve para tratar infecciones graves por estos microorganismos. El imipenem se degrada por una enzima en el borde del cepillo de los túbulos renales. Esta enzima se llama dihidropeptidasa 1. Por lo tanto, todo el imipenem del mundo se debe administrar en conjunto con un inhibidor de la dihidropeptidasa 1, que se llama silastatina. Los demás penems, meropenem, ertapenem u otros, no son sustratos de la dihidropeptidasa 1, por lo tanto solo imipenem se debe administrar con silastatina. En el caso del meropenem es menos probable que cause efectos adversos graves. Por ejemplo, esta familia puede causar convulsiones. Después tenemos al ertapenem, que se diferencia de los anteriores porque presenta una vida media prolongada. El uso de esta familia si es que hablamos de los efectos adversos, se relaciona con náuseas, vómitos, diarrea y una complicación más grave pueden ser las crisis convulsivas. En el caso de meropenem es menos probable que las produzca, pero también aparece descrito en cualquier carbapenémico que se administre con dosis elevadas. Esto puede estar asociado a que se disminuye el umbral convulsivo. La hipersensibilidad cruzada es inferior al 3% de los pacientes y se presenta también frecuentemente flebitis. Cabe mencionar dentro de los usos terapéuticos infecciones del tracto urinario e infecciones ginecológicas, intraabdominales de piel y tejidos blandos, de huesos y articulaciones, siempre y cuando hayan sido descritas bacterias sensibles y el paciente esté grave. En el caso de la familia de los monobactámicos tenemos al Astronam. El espectro del Astronam es bien específico, lo único que cubre es bacterias aerobias gram-negativas. Está disponible solamente para uso parenteral y el término monobactámico es que solamente posee un anillo beta-lactámico, a diferencia de penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos que tienen un anillo lateral. Dentro del espectro de actividad podemos destacar que es estable frente a diferentes beta-lactamasas, tiene muy buena actividad frente a neisseria y hemófilus y actividad intermedia sobre pseudomona originosa. Este fármaco, ya que dentro de los efectos adversos no aparece descrito hipersensibilidad cruzada, puede ser utilizado en pacientes alérgicos a betalactámicos. Tampoco se relaciona con nefrotoxicidad y puede considerarse una alternativa preservadora renal para aminoglicósidos ya que ambos medicamentos tienen actividad sobre bacterias gram-negativas aerobias. Si te das cuenta, muchas cosas no hay que decir de carbapenémicos y monobactámicos. Si hay que resaltar de que son familias que se utilizan en infecciones graves, tienes que ahí conocer el espectro de acción y las infecciones en las que frecuentemente se utilizan. Los efectos adversos en el caso de carbapenémicos destacan las convulsiones y en el caso de Astronam destaca flebitis que puede ser efecto adverso importante y hepatotoxicidad especialmente en bebés y niños prematuros. ¿Quieres farmar repasar con tu cuaderno? Realiza una tabla comparativa agregando la familia de los carbapenémicos y monobactámicos en función a su espectro de acción y sus indicaciones terapéuticas. Explica por qué se podría utilizar Astronam para reemplazar un fármaco aminoglicósido y por último explica por qué se utiliza silastatina en combinación con imipenem. Muy bien, breve repaso el del día de hoy con dos familias y ya estamos entonces terminando los betalactámicos. Chao, nos vemos.